0: بلا شیوانی رواحی الحمد للہ اروشمانوی سی پی سیرا پلوین اال ویری نو گوبیال ولو
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي
0: يسألونك عن الأهلة
1: کا انلہ اللہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں چاند کے بارے میں پوچھنے والے صحابہ کرام ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علم کے کتنے حریص تھے کیونکہ علم کے لیے سوال ضروری ہے جب تک آپ کا اپنا ذہن کام نہیں کرتا نہیں سوچتا تو اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے قرآن پاک میں اہل ایمان کی ایک سفت بتائی گئی ہے یا مند لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے اللہ اللہ حقیم ونوبی باطلا سب فقین عقلمند کون ہے وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں صرف ذکر نہیں بلکہ غور و فکر بھی وہ تفک کروں نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیسے بنا کس لیے بنایا گیا اس کا مقصد کیا ہے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رب بنا ما خلق تحزا بات کہ یہ بیکار نہیں اس کا کوئی مقصد ہے سب حانا کہا کے کوئی, کوئی بیکار کام کرے فقیر عذاب آزاب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا تو یہ اقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن میں بیان ہوئی تو سب سے پہلے یہ کس کی صفت ہے اس کے مستحق کون ہے صحابہ کرام لہذا ان کے سوال کو بیکار سوال نہیں ہوتے تھے ریلیونٹ ہوتے تھے اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اس چیز کا مقصد کیا اب چاند کا گھٹنا بڑھنا اور اندھیری رات میں چاند کا چمکنا جو ہے وہ کس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرے گا ہر ایک کو کرے گا سوال کیا گیا کہ یہ ایسا کیوں ہے اس کی کیا حکمت ہے سورج ایک جیسا ہی رہتا ہے ستارے ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں مگر چاند ایک واحد چیز ایسی ہے کہ جس کی شیپ میں تبدیلی آ جاتی ہے شیپ میں تبدیلی اور اتنے بڑے آبجیکٹ کی شیپ میں تبدیلی اور پھر پورے مہینے میں شیپ میں تبدیلی مسلسل آتے چلے جانا اور اس کا روٹیٹ ہونا بڑی حیرت انگیز بات اگر آپ غور فرمائیں تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ دیکھیے کہ ایک دن آپ دیکھیں تو ایک طرح نظر آ رہا ہے دوسرے دن کچھ اور طرح تیسرے دن کچھ اور طرح اور وہ کچھ چھوٹی سی چیز میں اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی دور ہے اور چمک بھی ہے اس کے اندر تو وہ کٹ کیسے لگتا ہے یہ تو آپ بہت سی باتیں اب پتا چلی طور پر اس کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے لیکن اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے وہ کون ہے جو مستقل طور پر روز نیا چاند نکالتا ہے روز ایک نئے کٹ کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہے I mean, it's a art. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے تو لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اور اس کی شکلوں کا بدلنا یہ سب کیوں ہے کتنا انٹیلیجنٹ کوشچن ہے نا اور پھر وہی بات کے دین اور دنیا ساتھ ذکر کے ساتھ غور و فکر بھی کل ہی امواق کہہ دیجئے یہ کیلنڈر ہے اب یہ لفظ گھڑی نہیں استعمال کری کیونکہ گھڑی گھنٹے بتاتی ہے کیلنڈر تاریخیں بتاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک کیلنڈر ہے عالمی کیلنڈر یا کائناتی کیلنڈر ہے کیونکہ میقات کا لفظی معنی کیا ہے وقت بتانے کا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ یا طریقہ تو یہ مواقع ہیں لنا سے سارے لوگوں کے لیے عام طور پر کیلنڈر ہم کہاں لگاتے ہیں نمایاں جگہ پر لگاتے ہیں نا اونچا جہاں سب دیکھ سکیں اور گھر میں ہر بندے کے لیے الگ کیلنڈر تھوڑی ہوتا ہے سارے گھر والوں کے لیے عام طور پہ ایک ہی کیلنڈر ہوتا ہے سب ہی اس سے فائدہ اٹھاتے تو یہ ساری انسانیت کے لیے اونچی جگہ پر ایک کیلنڈر جس میں روز کی ڈیٹ چینج ہوتی ہے ایک تو آپ کے ڈیجیٹل کیلنڈر ہیں یا آپ کے کاغذوں کے کیلنڈر ہیں ان میں آپ اگر ڈیٹ چینج کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں ہاتھوں سے کرتے ہیں یا کوئی سسٹم اس میں رکھتے ہیں لیکن آٹومیٹک چینج ہے ایوری ڈے اور وہ اونچا لگا ہوا ہے جہاں سب کو نظر آتا ہے مواقع للناس پورے گلوب پر کہیں بھی آپ رہتے ہو وج اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس میں ویسے تو کوئی مسلم اور نان مسلم فائدہ کی چیز ہے لیکن مسلمانوں کا خاص طور پر فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کی عبادات اور اللہ تعالی کے احکامات کی تعمیل متصل ہے یا جڑی ہوئی ہے اس کا تعلق ہے اب آپ دیکھیے کہ سوال جو تھا سو لیکن جواب میں کتنی حکمت ہے اب یہاں طریقہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ہوتا کیسے یہ اللہ تعالیٰ کو بتا تھا انسان خود ہی غور و فکر کریں کہ پتا چل جائے گا ان کو کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اس پر نظر رکھی گئی یہ یعنی قرآن بامقصد کتاب ہے یہ کوئی سائنسی معلومات کی کتاب نہیں ہے کسی بھی لمحے مقصد پیچھے نہیں جاتا اچھا سوال کا جواب دینے کے ساتھ ہی موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور غلطی کی بھی اصلاح کر دی گئی ایک ہی آیت کے اندر اور وہ کیا ہے کہ مومن ایک بامقصد انسان ہوتا ہے اور وہ الٹے سیدھے کام نہیں کرتا یا دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈالتا اور ایسی رسموں کی پابندی نہیں کرتا جن کے پیچھے کوئی سینس نہ بنتی ہو بِأَن الْبُيُوتَ من وَلَاكِنَّ الْبِرَّ من, وَأْتُ الْبُيُوتَ مِن <بِهَا> کہ یہ کوئی ظہوری کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ اہل عرب کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ حج کے لیے جب ایک دفعہ نکلتے تو پھر اگر واپس لوٹنا پڑتا کسی کام سے تو دروازے سے اندر نہیں جاتے تھے تو حضرت براہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے پچھواڑے سے آتے ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آ گیا تو سب اسے خوب لانت ملامت کرنے لگے تو اس وقت یہ آئے اتری کہ اس میں تو کوئی نیکی کی بات نہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو پیچھے کی طرف سے آنے پر زیادہ نیک سمجھتے ہیں اور اگر کوئی دروازے سے آ جائے تو اس کو غلط سمجھتے ہیں تو ایسی بات ہے جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں کوئی اس کی تک نہیں سینس نہیں ولبیو تم نباب سیدھے کام کیا کرو دروازے سے آؤ گھر میں اور اصل کرنے کا کام کیا و تق اللہ اللہ سے ڈرو لال تفل تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ کیونکہ کامیابی ہے ہی تکوا میں
0: و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين
1: اس کے بعد فرمایا وقاتلوا في سبيل الله لڑو اللہ کے راستے میں جنگ کرو اللہ کے راستے میں لیکن کس سے اللہ یقاتلونکم کو صرف ان سے جو تم سے لڑتے ہو جو تمہیں کچھ نہ کہیں مثلاً عورتیں بچے بوڑھے تم بھی ان کو کچھ نہ کہو ولا تاتدو اور تم زیادتی نہ کرنا کیوں اس لیے کہ ان اللہ یہ متدین اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ مومن کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے کس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ یعنی اسلام میں جو جنگ کا کانسپٹ ہے وہ یہ نہیں کہ جو جس طرح جب جی چاہے وہ جنگ کر گزرے یا اعلان جنگ کر دے پہلی بات یہ کہ جنگ کا مقصد فی سبیل اللہ ہے پروسیوشن ختم کرنے کے لیے دنیاوی اغراض کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی دنیاوی اغراض کیا ہو سکتی ہیں ٹریٹری ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ اپنی زمین بڑھاتے چلے جائیں دوسروں کے ریزورسز پر قبضہ کرنے کے لیے کیونکہ فلاں ملک میں فلاں ریسورسز ہیں لہذا اس کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے اس کو اپنے قابو میں کر لو یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں کوئی گنجائش نہیں اسی طرح اور مثلاً مال و متا حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں ملک جو بہت امیر ہے تو دنیاوی اغراض کے لیے نہیں قومی مقاصد کے لیے نہیں صرف دینی مقصد کے لیے یعنی مومن صرف دین کے فائدے کے لیے دیت اور وہ فی سبیل اللہ لڑتا ہے. نہ اپنی شہرت اور نہ دنیاوی فائدہ بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب جنگجو قوم تھے اور ان کے ہاں باہمی قبائلی چپکلشیں عام طور پر باہمی جنگوں پر منتج ہوتی اور وہ جنگیں ان کی کس غرض سے ہوتی تھی عربوں کی لڑائیاں کس غرض سے تھیں کسی مقصد کے لیے نہیں ہوتا یہ تھا جب ایک قبیلہ طاقتور ہو جاتا تو وہ دوسرے پہ غارت گری کرتا اور ان کے بچوں کو عورتوں کو قیدی بنا کے غلام بنا کے لے آتے ان کے مال مویشی اڑا لیتے اور ان کو تحس نحس کر دیتے یا پھر کوئی غیرت کا مسئلہ ہوتا یا کوئی اسی طرح کے اور دنیاوی مقاصد ہوتے اسلام نے آ کر ان کا رخ پھیرا ان کا ذہن بدلا کہ نہیں یہ مقاصد جنگوں کے نہیں چلیں گے آئندہ کے لیے اگر جنگ ہوگی تو اے مسلمانوں صرف اللہ کی خاطر ہوگی اللہ کے دین کی خاطر ہوگی کس کے ساتھ جنگ کرو گے اللہ دین یو خاطر جو تم سے جنگ کریں گے جیسا کہ سورت الحج کی آیت 39 جو اس باب میں پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت ملی کیونکہ آپ جانتے کہ مکہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی جتنا بھی ظلم و ستم ہوا لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں تھی کیوں اس لیے کہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے منظم بھی نہیں تھے اسے اس یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں مسلمان منظم نہ ہو تعداد میں کم ہو تیاری نہ ہو وہاں بھی اجازت نہیں جنگ کرنے کی کیونکہ وہ تو خود کو ختم کرانے کے برابر ہے جب مدینہ میں آئے تو وہ پروسیوشن ختم نہیں ہوئی وہ پھر پیچھے آگے جنگ کرنے اب جو لوگ تم سے لڑنے آئے تو ان کے آگے تم بیٹھ جاؤ گے آرام کر کے نہیں تو میں بھی جواب دینا پڑے گا تو سورت الحج میں آتا ہے ادین یوکات النا بے ان ظلم اللہ نسری قدیر جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے یہ کی جاتی رہی اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے بے ان اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے وہ ان اللہ اللہ نسریم تو جب مسلمان منظم ہوئے ایک سٹیٹ ان کو ملی طاقت آئی اور پھر بھی ظلم و ستم جاری رہا تو اب انہیں کہا گیا کہ اب تم بدلہ لے سکتے ہو اور بدلہ لینے میں شرائط کیا ہے حدود کیا ہے لا تا زیادتی نہیں کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ زیادتی نہ ہو بدلہ تو لے سکتے زیادتی نہیں کر سکتے ایک حدیث میں آتا ہے لا تو جنگ میں تم مسئلہ نہیں کر سکتے مسئلہ کیا ہوتا ہے ناک کان کاٹنا ولا تخ بدہدی نہیں کر سکتے ولا تخلو خیانت نہیں کر سکتے ولا تخت لو بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے اور نہ ان لوگوں کو جو گھروں میں عبادت میں مصروف ہو یعنی عبادت گاہیں یا اسکول مدارس کام کرنے کی جگہیں وہاں پر تم نہیں اینٹر ہوگے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے کیونکہ شرط کیا ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے لڑو کیونکہ اصل مقصود زیادتی کو ختم کرنا ہے ظلم کو روکنا ہے نہ کہ کچھ اور حاصل کرنا یعنی دفاع کرنا مقصود ہے وکاتلو فی سبیلاتل نہ کم ولادو ان اللہ معتدین کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں سے وقت لو اور قتل کرو ان کو کس کی طرف اشارہ مشرقی نے مکہ کی طرف ہائی سو جہاں تم پاؤ ان کو و اخری اور ان کو نکالو کہاں سے من ہائی سو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا کہاں سے نکالا تھا جی ہاں مکہ سے یعنی تم بھی ان کو نکال سکتے ہو یہ اجازت کیوں دی گئی کیونکہ ان پہ ظلم ہوا تھا نا انہیں جو نکالا گیا تھا تو بدلہ لینا تھا ولفتنا تو اشد من القتل اور فتنا تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے فتنے سے مراد کیا ہے دین سے روکنا یعنی یہ اہل مکہ جو تمہیں دین سے روکتے ہیں اور دین کی وجہ سے تم سے جنگ کر رہے ہیں تو اس ظلموں سے تم کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی برا ہے یعنی پرسیکیوشن اور بھی بری ہے ولا تو قاتل مسجد الحرام اور دیکھو اگر تمہیں اپنے دشمنوں سے لڑنا ہی ہے تو تم مسجد حرام کے پاس جا کے نہیں لڑو گے ہتھیلو کمفی حتا کہ وہ تم سے لڑے وہاں پر یعنی اگر وہ وہاں لڑیں گے تو تمہیں وہاں بھی پھر لڑنا پڑے گا ادر وائز نہیں یعنی حرم کے علاقے میں جنگ کرنا خون بہانا ممنوع ہے لیکن اگر کوئی اور حرمت پامال کر رہا ہے تو پھر حرمتوں کا بھی بدلہ ہے ان قاتل اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان کو مار سکتے ہو کدال کا جزا الکافرین یہی جزا ہے انکار کرنے والوں کی کافروں کی اب آپ دیکھیے یہ عموماً جو اسلام پر بہت زیادہ الزام تراشی کی جاتی ہے کہ اسلام نے جنگ کا حکم دے کر ایک مستقل دنیا میں بدمنی پیدا کر دی اور مسئلہ امن ہو گیا تب آپ دیکھیے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو کیوں یاد نہیں رہتی کہ جنگ تو ہر دور میں اور ہر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں ہوتی رہی لیکن یہ پابندیاں جو مسلمانوں پہ لگائی گئی کیا کوئی اور ان پابندیوں کا خیال رکھتا ہے دنیاوی جنگیں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں دنیا کے لیے ہوتی ہے اسلام میں دنیا کے لیے جنگ کرنا منع ہے اگر کوئی شخص دنیا کی خاطر جا رہا ہے اور وظاہر مجاہد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو کہنے سے کوئی مجاہد نہیں ہوگا کسی شخص نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے لڑتا ہے اور دنیا کے لیے بھی لڑتا ہے تو اس کی لڑائی کس کے لیے ہوگی تو کیا بتایا گیا آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص ایسا ہو کہ جس کی نیت یہ ہو کہ اللہ لیا اللہ کا کلما بلند ہو فہوا فی سبھی صرف وہ اللہ کے راستے میں یعنی جو اس لیے گھر سے نکلے گا کہ میں صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے جا رہا ہوں اس کی جنگ جہاد شمار ہوگا اور جو اس لیے نکلا کہ لوگوں کے ریسورسز پہ قبضہ کروں یا اور مالو متا لوٹوں تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا یہ فیصل اللہ نہیں ہوگا اور پھر کس کے ساتھ لڑو ہر ایک کے ساتھ نہیں اللہ یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں. اب اس میں کیا کی بات ہے کہ جو تم سے لڑتا ہے تم اس سے لڑ سکتے ہو یہ انصاف کی بات ہے یہ زیادتی کی بات ہے؟ انصاف کی بات ہے اور پھر جہاں اجازت دی وہاں ساتھی کا ولا تھا تدو. دیکھو لڑتے ہوئے بھی زیادتی نہیں کرنی حد سے نہیں بڑھنا کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں چاہے معاملہ دشمن کے ساتھ ہو پھر بھی اللہ کو کیا پسند ہے اللہ کیا چاہتا ہے عدل و انصاف اور زیادتی سے پہلے زیادتی نہیں کرنی کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں فَإن فَإن
0: غفور
1: اس لئے آگے فَإن پھر اگر وہ رک جائیں کون رک جائیں جو لڑنے والے ہیں فن اللہ غفور رحیم تو اللہ گفور الرحیم ہے کہ وہ لوگ لڑنا چھوڑ کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے لیے بھی ویسا ہی مہربان ہے جیسے کہ سورت الانفال میں آتا ہے کل دین کفر کہہ دیجیے کافروں سے اگر وہ باز آ جائیں یغ فر تو ان کو معاف کر دیا جائے گا تو گویا جس سے لڑ رہے ہیں اس سے بھی نفرت نہیں ہے اگر وہ لڑنا چھوڑ دے توبہ کر لے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا بخشش کے لائق ہو جائے گا یغ فر لہم ماں کد پچھلے سارے گنا بھی معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ دین کا دشمن رہا وہ دوں اور اگر وہ پلٹ کے آئے قد مدد سننا تو لبلی تو پچھلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے
0: وقات الحم ہتون فتنا تم یقون دین اللہ فرح
1: اللہ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو تو اصل مقصود جنگ کا کیا ہے فتنے کا خاتمہ اور فتنے میں جیسے لفظی مانا کیا تپانا ستانا ہاں؟ اور ویسے وسیع مفہوم میں پھر کیا آ جاتا ہے دین سے روکنا ظلم و زیادتی کرنا یعنی لوگوں کو مذہبی آزادی دلانے کے لیے وہ یقونت دینو کل اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے ف ان انتا ہو ف اللہ بایا ملون بسیر پھر اگر وہ رک جائیں تو اللہ اس کو جو وہ کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے قاتل اور ان سے جنگ کرو یا لڑو حتا حاطن تن یہاں تک کہ فتنا باقی نہ رہے وہ یقونت دینو لہ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے ف انتا ہو پھر اگر وہ باز آ جائیں فلاح ادوان اللہ علیہ ظالمین تو ظالموں کے سوا کسی پر بھی زیادتی نہ ہوگی تو ظالم کون ہے ہم؟ جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں تو جو ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے گا اور باقی لوگوں کو نہیں باقی چھوڑ دیے جائیں گے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے اقوا بن ابی مائت اور نظر بن حارس ان دو کو مارا گیا تھا صرف فتح مکہ کے موقع پر انس بن مالک کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ خود پہنے ہوئے تھے لوہے کی ٹوپی مکہ میں داخل ہوئے جب آپ نے خود اتارا تو ایک شخص کہنے لگا الہ کہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن قتل کعبہ کا پردہ پکڑے وہ لٹک رہا ہے آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو یعنی جو ان میں سے ظالم تھے چند ایک ان کو بھی مولت دی گئی جو توبہ کرے کر لیں اور جنہوں نے نہ توبہ کی اور نہ ہی سرینڈر کیا پھر ان کو ختم کیا گیا کیوں کیوں ختم کیا گیا دیکھیے وہی بات ہے کہ قاتل کا ساتھ دینے کی بجائے مقتول کا دو ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا دو تو ان لوگوں کے بڑے بڑے جرائم تھے انہیں آفر کیا گیا کہ تم توبہ کر لو جب انہوں نے نہیں کی تو پھر ظاہر ہے کہ ظالم کا ہاتھ اگر نہیں پکڑیں گے تو کیا ہوگا اگر ان کو چھوڑ دیں گے کیا ہوگا بتائیے سب قلم ہاتھ میں پکڑیں ورنہ نیند آ جائے گی قلم ہاتھ میں پکڑے کیونکہ ادھر اہم آئے ہیں کیونکہ بہت سے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کہ اسلام میں جنگ کی کیا حقیقت ہے کہاں کہا گیا کیونکہ بہت سے مسلمانوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا پھر جو پروپیگنڈا آتا ہے اس کو لے کے سوچنے لگتے ہیں کہ اسلام تو ٹیررسٹ پیدا کر رہا ہے عموماً غلط فہمیاں کیسے پھیلائی جاتی ہیں جب آؤٹ آف کانٹیکٹ آیت کی صرف ایک حصے کو نکال کے اسے جنرلائز کر دیا جاتا ہے تو یہ طریقہ استدلال غلط ہے بلیم کہاں سے کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے تو صرف ایک حصہ یہ نہیں ہے اس کے آگے پیچھے اس آیت میں بھی ہے اور آگے پیچھے آیات اور بھی ہے اور صورتوں میں بھی سارا مضمون بیان ہوا ہے اشہر الحرام و بشہر الحرام حرام مہینے کے بدلے حرام مہینہ اس کا کیا مطلب اربوں کے ہاں دور جہلیت میں بھی چار مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا طریقہ معروف تھا معلوم تھا سب کو پتا تھا اور اس میں اور عمرے کے لیے لوگ آتے تھے اور جنگ وغیرہ نہیں کی جاتی تھی اور اس کی پابندی کی جاتی تھی اگرچہ اس میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی کچھ اپنی منمانی کرنے کو اب اس آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلیحدیہ کے موقع پر چودہ لوگوں کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ذلقاد میں جو کہ حرمت والا مہینہ تھا لیکن اہل مکہ نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا کس میں مکہ میں عمرہ نہیں کرنے دیا اور کیا کہا تھا کہ اگلے سال آ جانا اس سال نہیں جانے دیتے اگلے سال آ جانا اب اگلے سال جانے کا وقت آ گیا اب حرمت والا مہینہ تھا مسلمان پھر ڈر رہے تھے کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے وہاں اور حرمت والے مہینے میں جنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں تو بتایا گیا شہر الحرام و الحرام اگر شہر الحرام میں کوئی اور جنگ کرتا تو تم بھی شہر الحرام میں پھر کر سکتے ہو بل حرمات اور حرمتوں کا بھی بدلہ ویسے تو انسان کا خساس ہوتا ہے نا انسان مار دیا جائے تو اس کا خساس ہے تو یہاں حرومات کس کی جمع ہے حرم کی اور حرم کس کی جمع ہے حرمت کی تو مراد کیا ہے قابل احترام جگہیں جیسے مسجد حرام یا قابل احترام وقت جیسے اشر الحرام یعنی اگر کوئی اشر حرام کی خلاف ورزی کرے گا یا مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرے گا تو پھر اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا ہاں وہ کرتا رہے جو چاہے کیا, کیا جائے گا بدلہ لیا جائے گا قصاص ٹھیک ہے یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم پھر عمرے پہ جا رہے ہو پھر حرمت والا مہینہ حرمت والی جگہ مکہ اور حرم اب وہ تم سے اگر وہاں جنگ شروع کرتے دیکھا نا دشمن کے گھر جانا کیا مانے رکھتا ہے تھوڑی سی تاریخ پتا ہے نا آپ کو کہ مسلمان پہلے مکہ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے ظلم و ستم ہوا ہجرت کر کے مدینہ آگے مدینہ آ کے بھی چین سنی بیٹھنے دیا پھر جنگ بدر ہوئی عہد ہوئی اور یہ سب اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں تقریبا 5 سال گزر گئے تھے مسلمان واپس نہیں مکہ جا پا رہے تھے عبادت کی جگہ تھی تو مسلمانوں کا بھی حق تھا تو مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی اور ساتھ لے کے چلے گئے جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے کہا ہم تو اندر بالکل نہیں آنے دیں گے اور پھر آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان کے قتل کی خبر مشہور ہوئی اور پھر وہ وہاں معاہدہ ہوا جس کو صلاح حدیبیہ کہا جاتا ہے پھر یہ طے ہوا کہ اگلے سال آ کے عمرہ کریں مسلمان قریب پہنچ کے واپس آ گئے او سر تم والی بات اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ گھیر لیے گئے اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قربانی کر دی تھی اور احرام کھول دیا تھا اور پھر ایک عام حکم دیا گیا کہ اگر کوئی اور بھی آئندہ روکا جائے مسجد احرام میں داخل نہ ہونے دے یا جائے احرام کی حالت میں تو وہ کیا کرے قربانی کر کے احرام کھول دے دم دے دے عام لفظوں میں سمجھ گئے بات تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے اب تم جا رہے ہو حرام مہینے میں اور وہاں پر بھی حرمت کا احساس کرنا چاہیے لیکن چونکہ تم جا رہے ہو دشمنوں کے گھر یعنی دشمنوں کے چنگل میں ایک طرح سے جا رہے ہو مکہ میں سارے سے آپ کے مخالف تھے جو بار بار جنگیں کرنے آ رہے تھے اب انہیں کے شہر میں جا کے عمرہ کرنا بھی کوئی خطرے سے خالی تو نہیں تھا نا کسی بھی دشمن کے گھر جانا کیا معنی رکھتا ہے چاہے آپ کا گھر آپ خطرے میں ہے اب مسلمانوں کے ذن میں سوال ہے کہ اس حال میں ہمیں دفاع کرنا ہے اپنا کہ نہیں کرنا حرمت والا مہینہ ہے حرمت والی جگہ ہے تو اس کا جواب ہے یہ آئے کہ کیا ہے الشہر الحرام, الحرام و بشہر الحرام ولحرما قصاص فمن تدا علیہ تو جو بھی تم پہ ذاتی کرے فا تو اس پہ تم بھی ذاتی کر سکتے لیکن کتنی بمس لمات ادا علکم کیسا عدل ہے کہ جتنی اس نے تم پہ زیادتی کی زیادہ نہیں دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں صرف بدلہ لینے کی حد تک بات ہے و تخ اور اللہ سے ڈرو پھر تخوا کی بات واہور اور جان لو اَنَّ <مُتَّقِين> اللہ مال متقین اللہ تخوا والوں کے ساتھ اگر تمہارے اندر تخوا ہوگا اللہ تمہارا ساتھ دے گا تکوا کیا ہوتا ہے خدا کے خوف سے غلط بات نہ کرنا کسی پہ الزام نہ دھرنا خدا کے خوف سے کسی کا حق نہ روکنا اس اس منع نہ کرنا جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا نا پھر اس کی زندگی سے جھوٹ فریب دھوکہ دہی سب نکلنے لگتا ہے اسی کا نام تقواہ ہا تکواہ ہونا ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ نے سینے کی طرف فرمایا دل کی طرف تکوا یہاں ہوتا ہے یعنی خدا کا ڈر جس دل میں ہو پھر وہ کسی کے ساتھ ظلم کر ہی نہیں سکتا اور جو تقوی اختیار کرے گا اگر اس کے پاس دنیاوی اسباب کم بھی ہوں گے تو اللہ کی مدد اس پر آئے گی کیونکہ مسلمان اب بھی کمزور تھے نا تب ان کو یہ فکر تھی کہ ہم تھوڑے سے ہیں اور ہم وہاں جا رہے ہیں پھر ہمارا کیا ہوگا تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی لیکن اللہ کی مدد کب اور کس وقت کسی کے ساتھ ہوتی ہے جب اس کے اندر تکوا آج کے دور میں اگر مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تو وجہ کیا تخوا کی کمی ہے ہم دوسروں کو باہر بلیم کرتے رہتے ہیں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے آج اگر ہم مسلمانوں کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنے اندر کی کوتا ہی ہے دوسروں کی پلاٹنگ اور پلاننگ وہ تو ہر دور میں رہی ہر کوئی اپنے مفادات کو بچانے کے لیے سوچتا ہے تدبیر کرتا ہے اس کو تو آپ نہیں روک سکتے اگر آپ کا دشمن اپنے مفاد کو بچانے کے لیے تدبیر کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے اللہ نے آپ کو بھی عقل دی تدبیر کریں لیکن یہ رونا روتے رہنا فلاں ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے فلاں سازش کر رہا ہے اور اپنی فکر نہ اور نہ اپنی خبر ہو کہ ہماری کوتاحیاں کیا ہیں تو اس سے کبھی حال نہیں بدلا کرتا اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں لڑنے والا بنا کے نہیں بھیجا اور جنگیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا کس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے اور پیغام انسان اس کو پہنچا سکتے جس کے ساتھ خیر خاہی ہو نفرت نہ ہو جنگ ہمیشہ نفرت پھیلاتی ہے تو مسلمان نفرتوں سے بچتا ہے جنگ ضرورت کے وقت کرتا ہے جنگ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا قرآن پاک میں یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ جس کے اندر تکوا ہوگا اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی سورة النحل میں آتا ہے ان اللہ تقو الدین محسن بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہیں تقوی کے ساتھ اور کیا چیز اللہ کی مدد کا مستحق بناتی ہے احسان تو احسان کس چیز کا نام ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کا نام احسان نام ہے اس چیز کا کہ دوسرے زیادتی کر بھی جائیں تو برداشت کر جاؤ صبر کرو اور جواب میں پھر بھی اچھا کرو حق سے زیادہ دینا اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انکماسما ہوا جاؤ فرون کے دربار میں میں تمہارے ساتھ ہوں میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں تو تخوہ والے تھے نا اس لیے ساتھ ہوں پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارے سور میں کیا کہہ کے تسلی دے رہے تھے اللہ ہمارے ساتھ مت ڈرو ان اللہ مانا. یہ اتنے یقین کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے جب دشمن ساتھ ہو کڑا کون کہہ سکتا جس کے دل میں تقوا ہو پھر اسی طرح ویسے تو اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ ہے اکرب ہے حبل الورید سے لیکن حقیقی مدد بندے کے پاس اللہ کی طرف سے اس وقت آتی جب بندہ اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لیتا اپنے عمل کو درست کر لیتا اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے اور تقویٰ کیا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہے اندرونی یا بیرونی کتنے بھی اسباب ہوں صرف اللہ کی خاطر غلط کام نہ کرنا
0: وَأَنفِقُوا
1: اللہ وہ انفقوفی سبی للہ اب آپ دیکھیے چاہے حج پہ جانے کا وقت ہو یا جہاد پہ جانے کا کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مال کی اللہ کے راستے میں خرچ کرو فی سبیل اللہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں کیونکہ اس کے بغیر بہت سے کام ہو نہیں سکتے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو ایوب انساری کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی انسار کے بارے میں جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے بہت مددگار ہو گئے مضبوط ہو گئے مسلمان تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں یعنی آپ کے علاوہ خود مل جل کے ایک دوسرے کو کہا بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے جو جمع پونجی تھی ان مسلمانوں کے یہاں آنے کے بعد اور پھر ایک کے بعد ایک جنگ کے بعد ہماری تو معاشیات تباہ ہو گئی اب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی مددگار زیادہ ہو گئے تو اب اگر ہم اپنے مال سنبھالیں اور تھوڑے اپنے بزنس زیادہ دیکھیں اور اپنی زمینوں کو دیکھیں اور اپنے حالات کو درست کریں جو خرچ ہو چکا اس کی تلافی شروع کریں تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو کچھ ہم نے آپس میں کہا تھا اس کی تردید کر دی کہ تمہاری ترقی صرف مال کمانے میں نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو جس دن تمہاری توجہ اللہ کے دین سے ہٹ کے مال کی طرف ہو گئی مال پرائرٹی بن گیا تو پھر, پھر تباہی کی طرف چل پڑو گے تو ہلاکت سے مراد یہاں کیا ہے ولاقوب عیدی کم الکا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی اپنے مالوں کی محبت میں اور مال کمانے کے پیچھے لگ کر اپنا مشن نہ بھولو آج میں آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی مشکل کیا ہے دنیا کی ہرس میں حلال حرام کی پروا چھوڑ دی زیادہ کی اور کثرت کی طلب میں اپنے مقصد اور مشن کو بھول گئے اور صرف اور صرف مال کے پیچھے یا مال کمانے کے پیچھے پڑ گئے اس میں نمازیں جاتی ہیں تو جائیں اس میں زکت نہیں دی جاتی تو نہ صحیح کچھ بھی یعنی کسی بھی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی اعتبار سے جب مسلمان اپنے مقصد وجود کو بھولتے یاد رکھیے آیات کس کانٹیکٹ سے شروع ہوئی تھی مرکزی نکتہ کیا تھا یہ سب حکم کس کو دیے جا رہے ہیں امت مسلمہ کی حیثیت سے ذمہ داری نبھانے والوں کے لیے یاد ہے وہاں سے ٹرن ہوا تھا نا چیپٹر پیچھے بنی اسرائیل थी. کی بات تھی نا ان پہ زوال کیوں آیا اسی وجہ سے اور اب مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے بھولنا نہیں اس پورے پارے میں آپ نے اس پوائنٹ کو کہ یہ سارے احکامات کس کے لیے ہیں مسلمانوں کے لیے اسی لیے یازین امن او کہ بہت سے حکم دیے گئے تربیت امت مسلمہ ہے یہاں جن لوگوں کو امام بنایا گیا ان کو اب بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز میں تمہاری بڑائی ہے کس چیز میں تمہاری عزت ہے فرمایا انفقو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو ولاۃ القوبی عیدی کو میں اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو وہ اور احسان کرتے رہو اور احسان سب سے زیادہ کس چیز سے ہو سکتا ہے مال سے اور مال ہی کو خرچ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے ان اللہ يحب محسنین بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے احسان کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہیں